0: Para los que saben que compartir con los hijos es una oportunidad. Para los que saben volver a ser niños y aprender a aprender. Para los que usan la imaginación y la alegría como método de enseñanza. Para todos ellos y para usted que escucha en este programa, Colegio y Casa Un Solo Equipo, de la Alianza, la educación que nos une.
1: Muy buenas tardes, bienvenidos a Colegio y Casa Un Solo Equipo. Un saludo para el gobernador Silvano Serrano Guerrero y el director de la emisora Oscar René Rincón, quienes hacen posible este espacio. Colegio y Casa Un Solo Equipo es un espacio creado para esos actores del sector educativo que hoy se enfrentan a ese nuevo reto de enseñanza y aprendizaje desde los hogares. Yo soy Luisa Cerrato y junto a Lucía Hernández estaremos acompañándolos durante
2: esta media hora. Para Colombia, el rol que desempeñan los directivos docentes en la calidad de los sistemas educativos es considerado como el segundo factor intrascolar de mayor trascendencia después de la calidad de los maestros. No obstante, solo a partir de la
1: primera década del año 2000, los sistemas educativos comenzaron a dedicar tiempo y recursos para pensar la incidencia que tiene el liderazgo escolar en los aprendizajes de los estudiantes y la manera como éste debe ser promovido. Y evidentemente esto marcó un cambio en la manera de concebirlo. Por eso hoy nos acompaña Lisset Viviana Ramírez, facilitadora del programa Rectores Líderes Transformadores, con quien estaremos conversando esta media hora. Bienvenida Lisset y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias a ustedes y muy buenas tardes para todos. Bueno Lisset, para empezar quisiera que nos contextualizaras en algo que parecería obvio, pero que muchas veces no lo es, muchas personas desconocen el término o pues lo confunden con otros. ¿En qué consiste el liderazgo educativo? ¿Qué es?
0: Ok, cuando hablamos de liderazgo, eh, hay que hacer una diferencia entre qué es un jefe y qué es ser un líder, porque muchas veces tenemos más jefes que líderes, y en este caso, en nuestro programa de rectores, líderes, transformadores, cuando hablamos de liderazgo, hablamos de un líder que moviliza, que convoca, que inspira, que busca su transformación no solo a nivel personal, sino institucional. Es un líder que busca el trabajo en equipo, que reconoce que trabajando colaborativamente con los diferentes actores de la comunidad educativa van a lograr grandes transformaciones a nivel institucional, incluso trascendiendo también el territorio o el contexto en el que se encuentra esa institución educativa.
2: Ok, bueno, entonces, ¿de qué manera o qué retos y oportunidades de las instituciones educativas son de competencia directa? ¿Y cómo podemos entender el rol de los directivos en las instituciones? Bueno, cuando les estaba hablando
0: también de que el líder es un líder transformador y digamos en el caso de, del programa nosotros trabajamos tres gestiones, una gestión personal, una gestión comunitaria y una gestión pedagógica. Entonces cuando tú me, me preguntas que cuáles son los retos que tienen nuestros directivos docentes y cuáles son las oportunidades nuestros directivos docentes deben ser profesionales integrales, son unos líderes integrales, porque ellos no solamente se ubican en una gestión administrativa sino que la articulan con su gestión tanto personal como su gestión pedagógica entonces eh, quizás el reto está ahí en cómo articulamos esas gestiones y respondemos en la transformación de nuestras instituciones
1: al inicio del
0: programa mencionábamos
1: la incidencia que se dice tiene liderazgo escolar en los aprendizajes. Eh, ¿Nos uh -huh. podrías contar exactamente cómo inciden los
0: resultados académicos? ¿Existe realmente una mejora educativa? Sí, fíjate que cuando nosotros estamos empoderando a nuestros líderes en esta gestión pedagógica, orientamos o buscamos que construyamos colectivamente este, este saber pedagógico, que no solamente se quede... Eh, o, o nos dediquemos solo al, al ámbito académico, sino que sea un, un ámbito integral, buscando también el, el bienestar emocional de nuestros estudiantes. Entonces, sí incide mucho un liderazgo directivo porque estamos trabajando no solamente una gestión académica, sino una gestión personal. Está muy articulado. Y si hay una incidencia en los resultados, que hablamos de una comunidad educativa mucho más compacta, que está trabajando colaborativamente, que sabe qué es lo que tiene y para dónde va. Y nuestros estudiantes, al, al ver ese impacto, que ellos están siendo escuchados, que están participando en los procesos institucionales, obviamente están más empoderados de lo que tienen, de su proyecto educativo institucional. Ahí hay un cambio a nivel de las relaciones interpersonales. Entonces, si sí hay resultados más positivos y se empieza a gestar en la medida. En que eh, se van dando estos cambios y transformaciones a nivel personal, del equipo directivo, de la comunidad en sí, para que se empiecen a gestar transformaciones, no solamente eh, a nivel administrativo y de planeación, sino desde una orientación también pedagógica. Entonces, yo siento que sí hay cambios, que se vienen gestando muchos cambios y que son resultados positivos, porque si yo me siento bien, si yo soy feliz en mi escuela, yo respondo a eso, y yo como estudiante, entonces sé que voy a responder a mi institución y eso, y eso impacta en los resultados eh, académicos de nuestros estudiantes hay un mayor compromiso y eso se genera a través del liderazgo y del trabajo colaborativo, todo es un trabajo colaborativo, es un trabajo colectivo, nuestros estudiantes hacen parte de esas voces cuando construimos una visión compartida y al sentirse ellos parte de, hace que estén más comprometidos con su institución y por supuesto que se gesten resultados positivos porque acá también buscamos es transformar formar las prácticas pedagógicas, que sean mucho más innovadoras, que nuestros estudiantes aprendan, que se sientan felices, que nuestro, nuestra escuela sea un lugar armonioso, agradable, que entre todos hablemos, que entre todos nos escuchemos, y ahí empezamos a, a ver y a visionar eh,
2: resultados muy positivos y muy bonitos. Teniendo en cuenta lo que dices, Lisette, ¿crees que los profesionales de la educación que gestionan los colegios, es decir, los rectores y coordinadores, necesitan formación específica en este ámbito? Sí, yo, yo estoy muy de
0: acuerdo por lo que a veces tenemos las creencias y se quedan así, de que el rector o el coordinador es una persona seria y que solamente debe incidir en una gestión administrativa o financiera. Pero cuando nosotros eh, incidimos en ellos, en este liderazgo transformador, estamos articulando estas tres gestiones que le, les nombraba, tanto personal, tanto, acá de, tanto pedagógica, perdón, y tanto comunitaria y administrativa entonces siento que es muy importante y es un, uno de los retos que, que tendría una política educativa en una formación integral y de liderazgo para directivos docentes es muy importante porque en esta formación ellos van desarrollando y avanzando en competencias a nivel personal, en un ejercicio de autoconciencia, en un ejercicio donde yo, yo interiorizo más cómo soy, cómo me comporto, cómo soy con los demás cómo valoro la diferencia cómo escucho al otro, y ahí y empezamos también a avanzar en, eh, y, y desarrollar habilidades comunicativas desde un enfoque mucho más apreciativo desde una escucha empática empezamos todos a hablarnos desde el mismo, con un mismo idioma desde una comunicación asertiva eh, una formación para directivos docentes es muy importante porque también articula la gestión pedagógica. Entonces nos dirigimos y en el proyecto educativo institucional, en la orientación pedagógica, en todas estas prácticas pedagógicas que vienen siendo replanteadas, que se vienen transformando buscando currículos mucho más flexibles, sensibilizados frente a las realidades y en el contexto que estamos viviendo mucho más, proyectos transversales, articulando áreas, entonces estamos movilizando muchas cosas en esta formación de liderazgo muy importante y, y yo siento de mucho reconocimiento para ellos. Por ejemplo, en el caso mío, en el caso de Norte de Santander, ha sido un programa de mucho éxito, de mucho reconocimiento, y sé que esto de formación de, de directivos docentes es muy importante, lo piden mucho y, y es un programa muy bonito porque es integral. No nos enfocamos en una sola gestión, sino al contrario, articulamos todo porque el líder transformador es un líder comunitario, es un líder pedagógico. Entonces ahí hay más cositas, por, por atender.
1: Sí, sin duda. Yo creo que la experiencia de rectores líderes transformadores ha sido muy significativa en diferentes partes del país, pero sobre todo en Norte de Santander. Creo que el Norte ha, ha tocado muchísimo a las comunidades educativas, o sea, no solo a los rectores, sino que las comunidades educativas realmente se han transformado. Y ahí yo quisiera preguntarte también, pues, de cara a todo el tema del liderazgo educativo, qué retos o qué oportunidades crees que pueden ser abordados, digamos, con mayor productividad, con mayor eficacia, si se le apuesta como a ese liderazgo eh, distribuido, horizontal, que a la final es como en lo que se
0: enfoca este liderazgo educativo? Pues mira, en Norte de Santander, pues con la experiencia que, que estoy teniendo, eh, nuestros directivos se, ha, se han sentado eh, con sus equipos para hablar, y como tú lo tú lo mencionabas, hablamos de, desde una comunicación horizontal, uh -huh. donde nos permitimos escucharnos y conocer las propuestas de los demás, frente a los retos y digamos en el actual escenario si bien es cierto, pues tenemos muchos problemas y muchas realidades en nuestros departamentos, desde la conectividad misma, que a veces eh, puede que sea como, como uno de esos grandes retos que tenemos a, a nivel eh, educativo, la conectividad para nuestros niños y nuestras niñas, pero con este liderazgo, nuestros directivos han estado ahí buscando diferentes estrategias con tal de llegar a nuestros estudiantes y nuestras y a esas familias. Estrategias que van muy unidas con lo que vienen realizando, por supuesto, nuestros docentes, que son uno de los grandes protagonistas de, de esta escuela, y generando muchas estrategias para buscar mitigar estos retos o estos desafíos que se están presentando desde esta nueva modalidad de escuela y de estudio y de trabajo en casa. The <laughs> entonces ahí hay un liderazgo transformador vienen desarrollando reuniones desde la virtualidad con la comunidad educativa escuchando cómo se encuentran cuáles son sus necesidades con qué contamos cómo podemos llegar a ellos y ahí hay un, una retroalimentación es un vamos en doble vía escuchándonos estamos trabajando en la marcha con lo que ya teníamos y con lo que estamos eh, con lo que hemos logrado diagnosticar y cómo podemos ir mejorando estas estrategias también, porque estamos aprendiendo sobre la marcha y ahí vamos nosotros trabajando de la mano con la comunidad educativa. Lo, lo más importante acá es el trabajo colaborativo que han tenido con los diferentes actores de la comunidad para sacar adelante esta estrategia de, de estudio desde una eh, modalidad virtual y desde la distancia. Bueno, y de cara a la pandemia, digamos, a estos uh -huh. tiempos tan extraños que estamos
1: viviendo, se ha visto, bueno, digamos que no podríamos decir que se ha visto afectado, pero esto sí ha sido una oportunidad para repensarse la escuela y las prácticas pedagógicas. Y pues en ese acompañamiento y en, esa, y en, en tu rol de facilitadora con el programa, ¿qué has podido ver, qué cambios has podido notar en estos tiempos que hoy se hace diferente y que está
0: bien, que mejoró, que hay que seguirlo haciendo? ¿Qué, qué has notado? No, acá hay un reconocimiento porque cuando nosotros hablamos... Eh en las sesiones de acompañamiento que hemos tenido con las comunidades educativas y están presentes también muchos de, de estos docentes que acompañan el proceso ellos han manifestado y han, y han reconocido que esta nueva realidad, este nuevo trabajo les ha permitido uno vincularse más, estar más conectado con el estudiante conocer a profundidad las necesidades, su realidad su familia, entonces esto es, cre creo que ha sido favorable en ese sentido, en la conexión que ahora existe entre el docente con el estudiante y por supuesto con las familias esto los ha llevado a ellos a estar más sensibles frente a estas nuevas realidades y a replantear sus eh, prácticas pedagógicas a darse cuenta que, que pues esto nos cogió de sorpresa y que tenemos que cambiar que nosotros no podemos enseñar de la misma manera como lo hacíamos antes y buscar estrategias que permitan desarrollar también el, el aprendizaje autómono, autónomo perdón en los estudiantes. Vienen generando estrategias desde de currículos flexibles, de trabajar eh, hacia proyectos transversales, articular áreas, de tal forma que el niño cuando recibe la guía, sienta que, que, no, que no va a ser eh, una cantidad de, de cosas las que tiene que hacer, sino que vienen incluidas diferentes actividades que le van a permitir a él desarrollarse en otras habilidades, en otras competencias que están articuladas e integradas en otras áreas de, de su vida, de su contexto, que integra también la participación de las familias en estas actividades. Entonces se vienen desarrollando yo creo que procesos muy bonitos, muy transformadores, de mucho compromiso de acuerdo a las necesidades que tienen estos estudiantes.
2: Claro, es, es muy cierto que todos estos cambios han generado que se piensen nuevas maneras de, de enseñar y de poder seguir dándoles como las herramientas que los niños necesitan, pero yo quiero preguntarte esto y es a modo como de tu experiencia estos líderes transformadores que hacen parte del programa de RLT ¿crees que son los que motivan a los profesores que trabajan con ellos en sus instituciones para estos cambios en metodologías para proponer para adecuarse como a lo que pasa en este momento y decirle a los chicos como listo no vamos a enseñar matemáticas de esta manera sino que vamos a usar no sé lo que tengamos en casa es decir gracias a su formación que tienen ¿influyen a sus docentes sobre todo en esta época? Sí acá hay un,
0: un trabajo en equipo y por supuesto esto, si no tenemos un capitán en ese barco, muy seguramente no llegamos a, a buen puerto. Y gracias al liderazgo y a ese trabajo transformador que vienen generando nuestros directivos en sus comunidades, vienen logrando grandes resultados y, y los efectos de esto se da en que escuchamos las estrategias y las propuestas que nos traen nuestros docentes para, para garantizar, por supuesto, la educación de nuestros niños y de nuestras niñas. Hay un trabajo de liderazgo de motivación para que en esa colaboración o en ese trabajo colectivo podamos llegar y garantizar la educación de nuestros niños. Entonces sí, sí influye mucho el liderazgo de, de nuestros directivos en sus instituciones porque si no hubiese este trabajo colaborativo muy seguramente los, res, los resultados no serían como tan satisfactorios o tan, tan importantes como con lo que se tiene hasta el momento. Bien sabemos y entendemos que hemos Hemos estado aprendiendo sobre la marcha. No había un manual como para decir, bueno, ante este escenario de pandemia las instituciones deben hacer esto, esto, esto. Al contrario, ha sido un escenario donde hemos ido aprendiendo sobre la marcha y en ese, y en ese proceso pues hemos estado Haciendo diagnósticos, unas matrices de caracterización, saber cómo están nuestros estudiantes, nuestras familias, cómo debemos llegar a ellos, qué otras prácticas pedagógicas eh, podemos desarrollar para que nuestros estudiantes sigan motivados, continúen en nuestras instituciones, eh, no deserten de, de estudiar. Entonces, si sí, hay un trabajo, hay una motivación y hay un líder ahí que, que lleva a su equipo a, a lograr estos cambios y, por supuesto, si sí, sí, sí estamos escuchando a nuestros docentes, se generan, se concertan y se generan grandes propuestas para, para llevar esta, esta educación en,
2: en el marco de esta coyuntura. De acuerdo. Bueno, ¿y por qué apostarle al liderazgo educativo? ¿Por qué apostarle a la formación de directivos docentes en este ámbito?
0: Bueno, es muy importante porque necesitamos... Líderes que no solamente eh, se queden en, en sentirse como el jefe o, o, o generar esta jerarquía, sino al contrario. Necesitamos líderes transformadores que trabajen, que convoquen, que sientan y que la misma comunidad sienta que está siendo escuchada, que está trabajando en procesos participativos, en, proce en los procesos de planeación de su institución. Al hablar de, de que formamos líderes, líderes transformadores eh, hablamos de una comunidad que está unida y enfocada en esa visión, en ese sueño institucional que tienen. Entonces es muy importante pues esta formación de, de liderazgos porque necesitamos líderes que sigan apostando por la transformación de la educación. Y eso no se hace solo, se hace con los diferentes actores de la comunidad educativa. Tenemos que escucharnos, tenemos que conocer de la, la perspectiva que tiene el otro y ahí poco a poco ir construyendo nuestra escuela transformando esas realidades transformando nuestros colegios y por supuesto eh, trascender porque nuestra uh -huh. escuela no se queda de puertas de puertas del colegio sino que trasciende esas puertas uh -huh. trabajamos también y, y buscamos desarrollar eh, nuestro territorio, nuestro contexto. Entonces, es muy importante lo que venimos realizando desde esta formación, lo que ellos también sienten como líderes transformadores y es eso, el impacto que generamos en la comunidad educativa, en su contexto. Esto es un trabajo colaborativo. Todos ponemos, todos hacemos.
1: Bueno, y ahí escuchándote, y bueno, como durante este, esta conversación que hemos tenido durante estos minutos, me surge una inquietud y es, hablamos de que los directivos docentes son como esos líderes de su institución educativa y son quienes están, digamos, como llevando el barco, como lo mencionabas hace un momento, con sus docentes y sus estudiantes y todo lo que acarrea tener la dirección de una escuela, pero en este caso, ¿cómo se mantienen a sí mismos motivados? O sea, es decir, estos son los líderes que motivan a los docentes, que motivan a su comunidad educativa, pero ellos, es decir ¿cómo, cómo, ¿cómo se mantienen ellos a sí mismos motivados? Bueno, muy buena pregunta, Sí, es pues la verdad es, es una pregunta que, yo, yo a ver, no sé si evidentemente si tú tienes esa respuesta, pero me parece interesante que podamos hablar de, de que claro, los rectores son quienes están como allí, al frente de la institución y asumiendo y animando a su equipo, pero y ellos o sea, ¿qué pasa con ellos? ¿Cómo se mantienen ellos motivados? ¿Tú qué pero crees? Pues se,
0: se trata como de de, de, de controlar esas emociones ¿no? porque pues si bien eh, nuestros líderes transformadores son seres humanos y que también tienen sus días pero en este ejercicio de, de autoconciencia ellos eh, saben y reconocen que, que empiezan a, a conocerse a, a sí mismo a valorar y a, valo, a valorar el otro entonces ¿cómo se mantienen ellos? y por ejemplo en estas eh, en, esta, en esta nueva coyuntura yo siento que, que hay una fortaleza y hay un compromiso y es ese compromiso, ese amor, esa vocación que tienen por la educación de sus niños y de sus niñas de sus estudiantes. Entonces hay un compromiso, hay una motivación y eso es lo que los mantiene fuertes, seguros, llevando ese barco, liderando eh, las diferentes propuestas que se vienen gestando en sus instituciones. Como todos somos humanos, tenemos nuestros días, pero ahí están ellos, motivados, con compromiso, buscando una cantidad de cosas para que sus instituciones sean mejores, para mantener esa eh, ese equilibrio, no, estas emociones, estas tensiones, para ir de la mano todos y todas en busca de, de ese ideal, de ese sueño institucional de esa visión compartida que han construido con su equipo, con los diferentes actores.
1: Y realmente es una tarea admirable porque digamos que o sea, si antes era relevante el papel eh, de los actores del sector educativo sobre todo los docentes y los directivos docentes, pues creo que ahora se ha hecho mucho más evidente y creo que hay que reconocer pues esa labor que han tenido que asumir nosotras, hemos tenido la oportunidad de hablar en otros programas, en otras emisiones con rectores de instituciones educativas para saber cómo están afrontando en este momento, pues, su quehacer pedagógico, y es impresionante como la, la, la actitud y la disposición que tienen frente al, al panorama y el trabajo Trabajo que están haciendo tan arduo a pesar de las circunstancias. Entonces, creo que eso es admirable, y creo que tienes toda la razón, todos tienen días y evidentemente pues ellos no son de piedra, creo que ellos no son la excepción, o sea, no son la excepción, pero, pero me parecía valioso saber también cómo hacían ellos para autogestionar y mantenerse motivados a ellos mismos. Y por último, y antes de cerrar, Lizeth yo quisiera que tú nos pudieras contar eh, hacia dónde crees que debería dirigirse la política educativa, pues de la formación de los directivos docentes.
0: Yo siento que debemos seguir o, o de enfocarse hacia una formación integral. Esto es un... Esto es una formación integral, debe ser articulada, porque se deben tener presentes y bueno, por lo menos desde la misma propuesta del programa es trabajar articuladamente las tres gestiones, que no solamente se quede como el directivo docente que manda, que da órdenes y enfocado en su planeación, sino al contrario. Es un líder que desde su gestión personal y desde su gestión pedagógica articula con su gestión comunitaria. Entonces la formación eh, de nuestros directivos docentes debe ir a, y a hacia eso, hacia una formación integral, porque acá hablamos de que ellos van a liderar o lideran una comunidad educativa. Son diferentes mundos, diferentes cabecitas que están ahí y que tienen que ellos entonces potenciar todas esas habilidades, esas competencias, ese liderazgo. Entonces, de enfocarse hacia una formación integral pensada en, en buscar eh, innovar las prácticas pedagógicas que permitan de una otra forma favorecer eh, los aprendizajes de los estudiantes, mejorar y, y promover ambientes escolares diferentes entonces, siento que, que es muy importante que nuestro que esta política educativa se dirija hacia una formación integral que apoye esta formación de, de liderazgo a, a nuestros directivos docentes, porque va a permitir que se transformen nuestras instituciones, que se transforme la educación y que por supuesto responda a, a mejorar y cambiar también nuestro país, entonces siento yo que es muy importante que, que existan estos programas de formación para directivos docentes que exista el apoyo, que tengan mucho la oportunidad de participar de estos programas de formación que se generen muchas convocatorias para que podamos ir de la mano concadenadamente e ir transformando nuestras instituciones educativas, nuestras Sí, sin duda hoy, como lo
1: hablamos hace un rato, la figura del directivo docente, pues digamos que cobra toda la relevancia cuando se trata del mejoramiento de las instituciones educativas, y hoy yo creo que el concepto también, o el imaginario del directivo docente, del rector, del coordinador, eh, se ha resignificado, porque han sido ellos quienes han estado al frente de la institución, como lo mencionamos hace un momento, y además, pues, Digamos que parte importante de su rol, pues está en toda esa gestión del talento humano, del currículo, de las buenas prácticas pedagógicas y, sobre todo, en el tema del logro escolar de sus estudiantes y que se logra no solo con lo académico, sino también en esos vínculos de confianza, en esos vínculos afectivos, de cariño que se establecen y que se crean en la escuela. Y que al final es lo que tú mencionabas hace un momento: eso es lo que permite transformar la práctica pedagógica, es lo que permite transformar la escuela para que sea ese lugar armonioso y agradable. De que hablamos hace un momento, así que pues bueno Lisette, muchísimas gracias por compartir con nosotros en esta media hora tu experiencia. Eh, estábamos muy felices, estamos muy felices de compartir este espacio el día de hoy contigo, así que de nuevo pues mil gracias eh, pues por, por este por este ratico con nosotras.
0: A ti muchas gracias, a ti Luisa, a ti Lucía. Y, por supuesto, un saludo muy especial a nuestros directivos docentes, nuestros rectores, líderes, transformadores de Norte de Santander. Muchas gracias. Muchas gracias a ti y muchas gracias a
1: los oyentes que se conectaron con nosotros a esta hora. Les recuerdo que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Empresarios por la Educación y la Educación que nos une co y en Twitter e Instagram como Fundación Guión al Piso EXC y la Educación que nos une co Allí pueden dejarnos sus comentarios sobre este programa, sobre los programas anteriores y también nos pueden dejar los temas eh, que les gustaría oír en próximas emisiones. Recuerden que nos pueden escuchar todos los martes y los jueves a las 12 y 30 de la tarde en Norte Estéreo 91.2 FM, la Radiodifusora de Interés Público de la Gobernación de Santander. Hasta pronto.
0: Para los que saben que compartir con los hijos es una oportunidad. Para los que saben volver a ser niños y aprender a aprender. Para los que usan la imaginación y la alegría como método de enseñanza. Para todos ellos y para usted que escucha en este programa, Colegio y Casa, un solo equipo. De la Alianza, la educación que nos une.